0: Staatslexikon Online, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Aufnahme, und zwar der letzten in unserer Serie zu China. Wir sind hier im Podcast Staatslexikon Online und mit mir vor dem Mikrofon sind heute Frau Annalena Shaw und Herr Tim Emmel. Herzlich willkommen, Frau Shaw.
0: Vielen Dank, ich freue mich, wieder hier
1: zu sein. Herzlich willkommen, Herr Emmel.
2: Hallo, auch ich freue mich, heute dabei zu sein.
1: Wir möchten uns heute einfach noch mal darüber unterhalten, was so die wichtigsten Punkte sind, die uns jeweils im Kopf geblieben sind aus der tiefgehenden Beschäftigung mit China. Frau Shaw, wir hatten uns über die Geschichte Chinas unterhalten. Was ist ein Punkt, den Sie dafür besonders wichtig halten?
0: Also ich glaube, mir ist eine Phase, eine Zeit in der Geschichte Chinas besonders im Kopf geblieben. Und zwar ist das die große proletarische Kulturrevolution, insbesondere die langfristigen Auswirkungen dieser. Ähm, sie wurde zu einem Trauma für eine gesamte Generation, also während der Kulturrevolution kam das öffentliche Leben komplett zum Erliegen. Jahrelang fiel die Schul- und Universitätsbildung aus. Und selbst nach Ablasen dümpelte das Land irgendwie noch inaktiv und steuerungsunfähig vor sich hin, weil viele Staats- und Wirtschaftsfunktionäre sich in Straflagern befanden oder in der ländlichen Erziehung. Und auch selbst das Führungspersonal, das die Kulturrevolution überlebt hat, verhielte sich zur Sicherheit abwartend.
1: Das war definitiv eine der sehr dunklen Perioden des Maoismus, wenn man den Maoismus als die Zeit unter der Regierung Maos versteht. Aber man kann das ja auch noch weiter verstehen und unter anderem als zweite Bedeutungsebene die Mao Zedong-Ideen darunter sehen. Herr Emmel, darüber hatten wir uns unterhalten, einmal miteinander, einmal mit Herrn Daniel Lese, der uns da auch tiefere Einblicke geben konnte, was finden Sie daran besonders bemerkenswert und haben das mitgenommen?
2: Also der wesentliche Aspekt, an den ich mich erinnere, wenn ich an die Mao Zedong-Ideen denke und an das, was wir darüber gesprochen hatten, unter anderem auch mit Herrn Lese, ist die überregionale und auch internationale Rezeption der Mao Zedong-Ideen, teilweise von sehr, sehr unterschiedlichen politischen Gruppen. Und ich persönlich erinnere mich da sehr an... Die Aussage von Herrn Lese, dass gerade das Format des berühmten Roten Buchs, der sogenannten Mao-Bibel, zu dieser Popularität beigetragen hat. Schon damals waren die Mao Zedong-Ideen, oder wie wir es hier im Westen zu nennen pflegen, der Maoismus, nicht unbedingt ein einheitliches ideologisches Bild, sondern Anknüpfungspunkte für ganz verschiedene Interessengruppen und Ideologien. Und gerade dieses eklektizistische Potenzial ermöglichte die Popularität auch auf einer weltweiten Ebene dieser Ideen. Das fand ich persönlich sehr interessant und auf jeden Fall etwas, was ich aus diesem Teil mitgenommen habe.
1: Vielen Dank. Machen wir doch einen Sprung in die Gegenwart. Wir hatten uns auch mit dem politischen und dem wirtschaftlichen System beschäftigt, so wie es heute aussieht. Frau Schor, beim politischen System, was ist Ihnen da besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Dass wir ein wirklich hochinteressantes Zusammenspiel von einem einerseits stark formalisierten politischen System haben, in dem die Partei den Staat auf allen Ebenen durchdringt. Aber wir haben gleichzeitig auch einen hohen Anteil an informeller Politik und informeller Machtausübung. Also zum Beispiel haben sich informelle Netzwerke gebildet zwischen Parteifunktionären und Wirtschaftsakteuren, die ja einerseits schon als Korruption, aber andererseits auch als Vorbedingungen für Wirtschaftsreformen in einem ansonsten rigiden System bezeichnet werden können.
1: Emil zum Thema Wirtschaft hat uns Frau Schau jetzt schon ein paar Stichworte gegeben, nämlich mit dem Hintergrund, wie das politische System dahinter funktioniert. Einer der Punkte, den wir gesehen haben, war politisches und wirtschaftliches System zu trennen, ist in China schon programmatisch eigentlich gar nicht möglich. Aber was sind Dinge, die Ihnen nochmal ganz besonders aufgefallen sind?
2: Ja, ich denke, der Begriff, der gerade auch als westlich geprägte Person ein primär nah aufstößt, könnte man vielleicht sagen, der da auf jeden Fall hängen bleibt, ist der Begriff eben nicht nur einer sozialen, sondern einer dezidiert sozialistischen Marktwirtschaft. Das klingt für uns erstmal wie ein großer Widerspruch und es zeigt sich in diesem Begriff auch sehr, sehr stark dieses Potenzial des chinesischen Systems, realpolitisch zu agieren und gleichzeitig eine ideologische Legitimationsstrategie aufrechtzuerhalten. Das sieht man besonders stark, wir hatten auch darüber Schwerpunktmäßig gesprochen an dem Modell der sogenannten Sonderwirtschaftszonen, das also das ja sozialistische System, wenn man so will, orthodox-maoistische ähm, System sich zwar in den meisten Landesteilen durchgesetzt und aufrechterhalten hat, dass aber in kleineren oder geografisch kleineren Kreisen in Metropolen andere wirtschaftspolitische Regeln und auch wirtschaftsrechtliche ähm, Regularien eingeführt worden sind, den sogenannten Sonderwirtschaftszonen, die dann als Fortschrittsmotoren ähm, China auch in den internationalen, industriellen und wirtschaftlichen Wettbewerb geführt haben. Und gerade da sehen wir eben eine pragmatische Lösung von realpolitischen Notwendigkeiten, gerade wenn es darum geht, international zu konkurrieren, bei einer ansonsten relativ flächendeckenden ideologischen Struktur und Strategie, die aufrechterhalten wird. Und das fand ich besonders prägend bei dem Gedanken an die chinesische Wirtschafts- und auch Außenwirtschaftspolitik.
1: Zur Außenwirtschaftspolitik würde ich noch hinzufügen, dass auch weil wir das ja eben in den Medien jetzt immer wieder gesehen haben, dass durchaus eine ganz bewusste Politik auch der Ausdehnung des eigenen Einflusses ist über eben wirtschaftliche Mittel. Man denke nur an die viel diskutierte Belt and Road Initiative. Darüber hatten wir auch gesprochen mit Frau Saskia Hieber, die uns auch dazu einiges nochmal im Hintergrund erklären konnte. Und hier würde ich einfach sagen, das für mich einer der wichtigsten Punkte ist, dass man sich klar machen muss, China ist ein ganz wichtiger Akteur der Außenpolitik, sei das jetzt aus wirtschaftlicher, sicherheitspolitischer oder diplomatischer Ebene, der eben auch durchaus eigene Ideen, auch dann eben ideologisch unterfüttert, verfolgt. Und dass es für uns wichtig ist, dass wir uns das klar machen, welche Ideen das sind und wie wir damit umgehen wollen. Damit haben wir hier auch wieder die beiden Stichworte, die Sie eben genannt haben, Herr Emmel, nämlich Pragmatismus und Ideologie.
2: Ja, also ich denke, wenn man gerade das politische System und das Wirtschaftssystem in China generell auch, wie es nach außen wirkt, auf ein Konzept oder auf eine Bipolarität herunterbrechen müsste, die natürlich sehr viele Komplexitäten außen vor lassen muss, könnte man sich am ehesten auf dieses sehr ambivalente Zusammenspiel von Ideologie, ideologischen Grundsätzen, Grundlagen, auch ideengeschichtlicher Art, ähm, und eben auf der anderen Seite einem sehr, sehr, ja für uns oft auch knallhart wirkenden realpolitischen äh, Pragmatismus äh, herunterbrechen. Und ich denke, was man aus einer westlichen Perspektive da mitnehmen kann und sollte, ist, dass das natürlich auch das Erfolgsrezept Chinas ein Stück weit ist. Wir tendieren dazu, das sehr stark als Inkonsistenz oder Inkonsequenz wahrzunehmen. Ähm, dass es auch im Internen Dialog in China ein wichtiges Thema, wird aber gemeinhin damit beantwortet, dass das eben Notwendigkeiten sind, die aber langfristig doch auch einem sozialistischen Ziel dienen, nur eben auf einem anderen Weg als dem orthodoxen Marxismus beispielsweise, den wir in Europa beobachtet haben, vergangenen Jahrhunderten. Das sollte man auf jeden Fall äh, im Hinterkopf bewahren.
1: bei der Außenpolitik, die eben auch genau diese Elemente sehr stark vereint. Also zum einen das Pragmatische, das sehr eindeutige Verfolgen der eigenen Ideen und auf der anderen Seite eben die Ideen, die Ideologie, die dahinter steht und auch der Anspruch, ein eigenes Entwicklungsmodell, das ganz bewusst gegen den Westen gesetzt wird, auch anderen Ländern anzubieten und sich damit von der aus China so wahrgenommenen, westlichen Hegemonie herauslösen zu wollen. Diese beiden Punkte kommen hier also eigentlich sehr eindeutig zusammen. Und ganz interessant ist auch, dass hier auch über die Medien mit gesteuert wird, also dass China ganz bewusst versucht, ein eigenes Bild nach außen zu kommunizieren und das auch zu lenken. Darüber konnten wir ja mit Frau Lechner sprechen, die sich damit in ihrer Masterarbeit tiefer auseinandergesetzt hat, wie genau das gemacht wird, hier am Beispiel der Olympischen Spiele. Und dass das eben auch über Medienlenkung sehr gut funktioniert. Zu Zensur und Medien hatten wir uns auch unterhalten in diesem Zusammenhang. Frau Shaw, was würden Sie da für besonders eindrucksvoll halten?
0: Ich würde für besonders wichtig ähm, erachten, die Mechanismen hinter der Zensur zu betrachten ähm, und dauert natürlich nicht nur, was wir uns denken, diese rein technischen Mechanismen, also Zugangskontrolle, Überwachung des Surfverhaltens oder auch, dass Millionen Beiträge in Internetforen äh, täglich gelöscht werden, äh, sondern auch besonders, wie die chinesische Regierung psychologischen Druck auf die Internetnutzer ausübt. Ähm, ja, zur Selbstzensur anregt durch verschiedene Mechanismen. Zum einen zum Beispiel durch die Pflicht zur polizeilichen Registrierung. Jeder Internetnutzer muss sich polizeilich registrieren. Oder ähm, dass zum Beispiel Comic-Internet-Polizisten genutzt werden, die einfach unvermittelt auf Internetseiten aufploppen und die Nutzer daran erinnern sollen, dass das Surfverhalten überwacht
1: wird. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir in dem Zusammenhang auch auf jeden Fall noch mal nennen sollten, ist, dass China ja auch von sich selbst sagt, eine Diktatur zu sein. Eine Diktatur des Volkes, aber trotzdem eben ganz bewusst sich abgrenzt wiederum von dem liberalen, demokratischen, freiheitlichen Staatsverständnis, das wir haben. Und ähm, ich denke, das ist in allen Diskussionen über das Land ein ganz zentraler Punkt, den man auch nicht aussparen sollte oder als, ja, das weiß sowieso jeder, setzen sollte. Frau Schor, glauben Sie denn, dass das ein ähm, System ist, das auf jeden Fall auf lange Sicht genauso bestehen bleiben kann?
0: Ich glaube, wir haben sehr gut in dem Interview mit Frau Dr. Hieber gehört, dass auch China vor enormen ja, internationalen sowie heimischen Problemen steht und dass das System China vielleicht gar nicht so sicher und stabil ist. Äh, ja wie wir glauben, wie uns auch die Medien und diese äh, ja außenpolitische Darstellung uns glauben lassen soll, sondern dass der verfolgte chinesische Traum auch sehr gut zu einem Albtraum werden
1: könnte. Damit haben Sie jetzt einen Punkt angesprochen, der für mich das große überspannende Thema dieser ganzen Beschäftigung mit China in die Tiefe war, nämlich, dass ich sagen würde, ich nehme vor allem mit, dass es sich doch um ein hochkomplexes Land handelt, dass wir vielleicht von außen immer als einen Monolith wahrnehmen, der auch als solcher agiert und funktioniert. Aber wir haben eben interne Machtkämpfe. Wir haben im Endeffekt einen Vielvölkerstaat mit verschiedensten Ethnien und verschiedenen Sprachen, die auch gesprochen werden. Teilweise wird das nicht gerne gesehen und geduldet von der Mehrheit und vor allem auch von der mehrheitsgetragenen Regierung. Aber trotzdem gibt es eben diese großen Unterschiede. Es gibt wirtschaftlich extreme Diskrepanzen, vor allem zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen verschiedenen Regionen. Und auch geschichtlich ähm, ist die Entwicklung dorthin sehr komplex und von verschiedensten Phasen geprägt. Und genau das ist im Grunde das, was ich am ehesten auch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben werde und gerne auch dazu ermutigen möchte, sich noch tiefer damit zu beschäftigen. Es gibt sehr viele sehr gute Quellen dazu, die frei verfügbar sind und natürlich auch das Staatslexikon online, das Sie jederzeit nutzen können. Herr Emmel, Frau Schauer, ganz herzlichen Dank. Ich danke auch.
2: Ja, auch ich bedanke mich für das interessante Gespräch. Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
1: Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.
2: Was wird aus einem, aus einem, aus einem Wahl, wenn, äh, wenn er ein Abi hat?
1: Ein Wahlergebnis? Ja. Nee,
2: eine Hochschulwahl.